0: Primero de Samuel, capítulo de 19. Primero de Samuel, 19. En el último capítulo vimos la manera en que el rey Saúl estaba empezando a realmente estar incómodo con los logros de David. Llegando a una celebración de la victoria sobre los filisteos, las mujeres con todo gozo se cantaban. En 18.7 Saúl hirió sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Por esto su inseguridad era cada vez peor. Es que se vivía en una paranoia constante versículo 1 habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David ahora ni es secreto todo público pero Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo Saúl mi padre procura matarte por tanto cuídate hasta la mañana y éstate en el lugar oculto y escóndate irónicamente para burlar de ese rey rebelde dios usaba al hijo del rey y hasta a su hija para proteger a david del odio irracional de su padre 3 yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti y a mi padre. Y haré saber lo que haya. Ahora vamos a ver la calidad verdadera del carácter de Jonatán. Era un hombre realmente calificado para el liderazgo. 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, no lo llamaba papá, sino rey, esto era algo formal, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel, tú lo viste y te alegraste, ¿por qué pues? pecarás contra la sangre inocente matando a david sin causa esto era muy pero muy bien dicho jonathan no dijo que david consiguió la victoria sino que se dio la gloria a dios solamente dijo que david era muy valiente y se hablaba muy respetuosamente con su padre, porque tenía que reprender uno que era su superior en dos sentidos, era su padre, era su rey. Podemos aprender mucho de esto, porque es necesario a veces reprender, pero tenemos que hacerlo en muchos casos respetuosamente. Recordando que su propio padre quería matarlo en un capítulo antes por comer hiel en un día a causa de un voto insensato. También, Jonatán puso en claro el hecho de que David era inocente. Por lo tanto, aun siendo rey, sería gran pecado, crimen, mandar su muerte. Y pensándolo un poco, el rey Saúl siempre deseaba tener una buena apariencia delante del pueblo. Y si de repente era considerado como un asesino hasta su público quieran como su ídolo hasta su público estaría en su contra así que esa intercepción de un buen amigo era excelente seis y escuchó saúl la voz de Jonatán y juró saúl vive jehová que no morirá parece que era un éxito hasta el rey le daba un juramento invocando el nombre de dios pero eres hombre confiable aún con un juramento tan sagrado siete y llamó jonatán a david y le declaró todas estas palabras y el mismo trajo a david a saúl y estuvo delante de él como antes tenemos que recordar que el plan de Dios en todo esto era Instruir a David para ser rey sobre el pueblo santo Y gobernar con éxito Esto era como la universidad para David Y desafortunadamente Tanto David como Jonatán Van a descubrir que su confianza en el rey Saúl Era un poco ingenuo Pero así se aprende Ocho Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Para David, la, la guerra era la actividad más fácil. Era fuerte, tenía valor, y Dios siempre estaba a su lado. Así que para David, ir a la guerra era como salir a las vacaciones. Nueve. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Pasamos por algo semejante a esto antes. Otra vez dice aquí que el espíritu malo era de Jehová. ¿Cómo puede ser? Para los que sienten un poco incómodo con esto, que un espíritu malo vino... De Jehová, tenemos que considerar por un momento la soberanía de Dios. Con otro ejemplo bíblico. Cuando el diablo atacaba a Job, un grande del tiempo más o menos de Abraham, se tenía que conseguir el permiso de Dios. En Job 1.6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Farón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal respondiendo satanás a jehová dijo acaso teme Job a dios de balde no le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene al trabajo de sus manos has bendecido por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y cuando vinieron los desastres, Job sabía que todo vino de Dios, porque dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sé el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno y nótalo Job, Job no dijo que Jehová dio y el diablo quitó sino Jehová dio y, y Jehová quitó y no era pecado decir esto. Y hay otro ejemplo para los que disfrutan estudiando sus Biblias comparando escritura con escritura. Los errores de David serán pocos, pero uno era tomar un censo del pueblo de manera incorrecta. Y las consecuencias serán graves dice en primero de crónicas 21 1 pero satanás se levantó contra israel e incitó a david a que hiciese censo a israel pero dice en otra parte en 2 samuel 24 1 volvió a encenderse la ira de jehová contra israel e incitó a david contra ello a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. En un verso dice que Satanás incitó a David a ese error. Pero en otra parte dice que Jehová lo incitó. Entonces, ¿quién fue? ¿Je ¿Jehová o Satanás? La respuesta es Jehová. sí, sí. Era Jehová, pero empleaba a Satanás. Y esta es la profundidad de la soberanía de Dios. Nueve. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. ¿Y el juramento? ¿No es que Saúl juraba que no iba a matar a David? Un poco de aplicación, especialmente para los jóvenes, si tú te encuentras en una situación en que estás revelando en contra de los preceptos claros de dios no piensas que puedes fácilmente de repente estar libre de tu pecado si has dado el dominio de tu vida al enemigo el enemigo va a usarte como quiere 9 el espíritu malo de parte de jehová vino sobre saúl y estando sentado en casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared pero él se apartó de delante de Saúl el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. David era par parte de la familia ya estaba casado con la hija de Saúl y podemos preguntar ¿por qué tanto odio en contra de David? su propio hijo explicaba que no era racional no era razonable ya sabemos que Saúl era celoso los modernos dirían que Saúl tenía problemas emocionales y que esto era un asunto de la salud mental pero la verdad de la palabra dice que es algo más profundo Efesios 612 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no son simplemente los problemas emocionales de Saúl sino que hay algo demoníaco detrás de todo esto. 11 Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Más de las ironías. En aquellas culturas, los hijos casi nunca actuaban en contra de sus padres especialmente si el padre era un poderoso como el rey del país pero la mano de dios estaba protegiendo a david hasta empleando los hijos del rey 12 y descolgó mical a david por una ventana y él se fue y huyó y escapó tomó, tomó luego mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Ahora vamos a entrar en algo controversial en nuestros tiempos. Esa hija de Saúl empleaba el engaño y hasta la mentira para, para proteger a David. Es más, los que son expertos en el idioma original dicen que esto de la estatua era un ídolo. Y es posible que Mical tenía esto en la casa sin el conocimiento de David. 14. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Ella se mintió a su padre. Ahora bien, hay dos opiniones, dos campos vivos sobre esto en las iglesias de hoy un grupo de buenos maestros de la palabra dicen que era correcto mentir para proteger la vida otros también buenos maestros de las escrituras dicen que no es correcto mentir en ningún caso hoy día no voy a tomar una postura dogmática sobre esto porque hay buenos predicadores en los dos lados de la controversia pero podemos recordar que las parteras en el libro de Éxodo que tenían órdenes de faraón de matar a, a los niños varones mintieron a faraón sobre los bebés que ellas no mataban y Dios bendecía a ellas. Algunos van a decir estaban bendecidas no por la mentira pero porque temían a Dios. Éxodo 1, 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida a los niños? Y parece que tenían que inventar rápidamente una mentira. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Así que dejo a ti como tarea, estudia las Escrituras hasta que llegas a tu propia conclusión. Algunos dicen que a veces es necesario la mentira y el engaño para preservar la vida, como los que rescataban judíos durante la guerra en Europa o en los tiempos de la guerra, y otros dicen que tenemos que decir la verdad siempre. Es un gran tema que muchos están considerando hoy en día. 15 volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráedmelo en la cama para que lo mate. No era una cama muy grande, algo lecho pequeño. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Como vimos en el último estudio, por lo que pasa en el Salmo 2, Dios estaba volando de este magistrado rebelde. 17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así?, y has dejado escapar mi enemigo y Miquel respondió a Saúl porque él me dijo déjame ir si no yo te mataré bueno sea lo que sea tu conclusión sobre las parteras yo no puedo aceptar esa mentira porque Micael encendía la ira de su padre más en contra de David acusándolo de amanecer la, de la muerte, cosa que David jamás haría. Y no olvides, esa esposa será siempre sin hijos. ¿Por qué? Por burlar de David cuando se balaba, balaba delante del arca, como cantamos remoleando: saco mi vida del anonimato. Medio corona, vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño por casa de él, yo me haré más bien. Y hay videos de ella mirando afuera con desprecio cuando su esposo estaba cantando. Esa es la misma esposa. Ya estamos entrando en el corazón de la historia. dieciocho huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ya por mucho tiempo no hemos escuchado nada de Samuel. Por muchos capítulos. Pero ya será brevemente en la historia otra vez. Es que Samuel es el que ungía a David para ser rey. Y con todas las aflicciones David estaba perdiendo su ánimo. Sus ex sus aflicciones eran intensas y esto puede pasar a veces hasta con nosotros cuando Dios está preparándonos 19 y fue dado aviso a Saúl diciendo eh, aquí David está en Ayot en Ramá entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba ahí y, lo, y los presidía y vino el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron aquí también Dios estaba burlando del magistrado conforme al salmo 2 salmo dos uno dice ¿por qué se amotinen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas está hablando de los gentiles la gente que no los pueblos paganos porque aquí el rey Saúl estaba actuando como ellos se levantarán los reyes de las de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido David estaba ungido diciendo rompamos sus ligaduras echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos. Es una promesa. Es que Saúl estaba tratando de cazar el ungido del Señor. Estaba peleando en contra del plan de Dios. Estamos muy afortunados de que no era tirado al lago de fuego en este instante. 21 cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron es como que Saúl haría cualquier cosa para satisfacer su odio y podemos preguntar una vez más ¿por qué tanto odio? es que hay algo espiritual detrás de todo esto y es algo que empezaba en Génesis, cuando Dios maldicía la serpiente, en Génesis 3.15. Dios hablando con la serpiente dijo, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar el rey Saúl estaba viviendo una enemistad de la serpiente que ya controlaba su vida mientras David estaba llevando a Cristo en sus lomos que era la semilla de la mujer Cristo iba a venir por medio del linaje de David y el diablo lo sabía este que sabe más por viejo que por diablo por esto el odio que Saúl sentía por David vino de su dueño o sea del diablo y Salomón dijo en Proverbios 29-27 abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos así que Jonatán y David tenían buenas intenciones tratando de producir una reconciliación entre David y Saúl pero eran desafortunadamente jóvenes ingenuos. 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secu, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Ayat, en Ramá. ¿Qué quiere decir esto que se profetizaban? Obviamente se sentía en la presencia de Dios, en esta escuela de profetas, y estaban alabando, diciendo a Dios que eres grande, pero eso no quiere decir que eran salvados últimos versos 23 y 24. y fue a Nayat en Ramán en Ramá ya está hablando de del rey Saúl y también vino sobre él el espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayat en Ramá y él también se despojó de sus vestiduras y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también Saúl entre los profetas bueno quitando sus vestidos reales y, y muchos no creen que era totalmente desnudo pero desnudo de sus ropas reales y esto era simbólico de que ya no tenía esa posición en los ojos de Dios ya Saúl era un don nadie aunque va a vivir algo más causando problemas y por esto enseñando a david cosas del gobierno muchos saben había un profeta con el nombre balaam en el libro de números que tiene sus profecías grabadas en la biblia y son profecías bellas pero era un hombre malísimo y cuando aparece en el nuevo testamento su nombre se puede fácilmente concluir que se fue al infierno, aunque tenía dones espirituales. Y en cuanto a ese dicho, también Saúl entre los profetas, lo teníamos antes en el capítulo 10, pero ahora es más absurdo que nunca. Conclusión. ¿Por qué tanto odio? Es que el rey Saúl ha dado el control de su vida a satanás no quería gobernar conforme a la palabra de dios y satanás tiene el odio por el cristo que tenía que venir de la descendencia de david y el hecho de que unos mostraban ciertos dones no es evidencia de que estaban bien con dios cristo dijo en mateo 7 21 no todo que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no dice tal vez unos cuantos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aún en la enseñanza de Cristo, la presencia de dones espirituales no es evidencia de que uno está bien con Dios. Y si tú quieres caminar en la integridad, honrando a Dios y escapando de todo autoengaño, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias por estas historias señor de tu pueblo que hasta la fecha nos pueden enseñar cosas muy prácticas nos pueden dar amonestaciones señor y entender más bien que el nuevo testamento está construido sobre este fundamento de mucha historia de tu pueblo guíanos señor y ayúdenos a desear la santidad y no solamente dones espirituales, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.